0: Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von
1: dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn
0: das ein ist, weiß ich nicht, Digga. soll ja Cortflex 10 gehen,
1: aber. Haben wir schon noch wieder arg gesehen, bringen wir ja keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert. Guten Morgen, liebe HörerInnen. Irrenhaus Unterhaus habt ihr eingeschaltet. Der internationale Fußball-Podcast über die zweite und dritte Fußballliga in Deutschland. Ich bin Ole und befinde mich aktuell immer noch im schönen Illinois in Chicago. Ähm, bin gerade aufgestanden. Und äh, ja, freue mich, äh, auf dem anderen Ende der Welt wieder mit meinem kongenialen Partner Jan Erik Krüger verbunden zu sein. Du hattest ein schönes Wellness-Wochenende in den Niederlanden. Äh, Jan Erik, wie geht's dir?
0: Ja, hallo. Ja, mir geht's super. Genau, ich war ähm, das Wochenende in den Niederlanden gestern, um genau zu sein, äh, am Samstag und habe dort ähm, ja. ja ein Festival, ein Open Air besucht mit zwei Kumpels und äh, ich bin wieder heil in Köln angekommen und habe es mir nicht nehmen lassen, äh, heute dann auch direkt mal zweite Liga einzuschalten. Heute ja wichtiges Spiel ja. gewesen, Holstein Kiel gegen Holstein, HSV. Ne? Ja. Und äh, ja, mit positivem Ausgang für alle Kieler 1-0 gewonnen und ähm, ja, beide Mannschaften haben jetzt einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht, würde ich sagen und äh, ja, deshalb und äh, Ja, genau. Und äh, deshalb äh, habe ich einen schönen Sonntag auf jeden Fall. Und äh, du bist gerade aufgestanden. Ähm, ja, dann, dann hast du es ja auch äh, so halb mitbekommen, äh, denke ich Fall. mal.
1: Ich musste gerade beim Checken der Tabelle mit Schrecken feststellen, dass Holstein sich wieder vorbeigemogelt hat an Hansa. Punktgleich und Torverhältnis gleich ja. Also, ähm, ja, ich wundert mich eigentlich, warum Holstein jetzt zu vorne ist, weil den direkten Vergleich ja eigentlich auch äh, Hansa für sich äh, entschieden hat. Aber gut, ähm, so sei es. So sei
0: es, ja. Das sind die mehr geschossenen Tore, die Holsteiner hat. Ja. Zwei sind es mehr.
1: Ah, ja. Ah, ja, stimmt. Ja, du ja. hast recht. Für HSV natürlich cringe. Unter der Woche noch gewonnen gegen Aue, aber das war auch ein Pflichtsieg. Aber da wieder diese Dominanz gezeigt, die wir eigentlich äh, vom Beginn der Saison kannten. Und jetzt, äh, ja, aber wirklich ein Unentschieden, beziehungsweise Niederlage nach der nächsten. Ähm, ja. das, sieht, das sieht nicht gut aus, da oben an der an der Elbe, wenn ich ehrlich bin.
0: Nee, also wie gesagt, man kann jetzt eigentlich fast schon für die zweite Liga für noch eine Saison planen. Sieben Punkte Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz hinterm äh, Stadtrivalen St. Pauli und noch ja. fünf Spiele zu gehen. Also das ist äh, nicht realistisch, dass man das noch irgendwie aufholt, obwohl man ja richtig... Äh, verhältnismäßig easy Restprogramm noch hat ähm, als HSV. Ich mhm. glaube, Ingolstadt ist noch da, Hannover ist noch da. Ähm, gut, äh, Ingolstadt wird dann wahrscheinlich schon abgestiegen sein. Für Hannover geht es noch um was, Hansa ist, glaube ich, auch nochmal Gegner. Für Hansa geht es ja genau, auch wahrscheinlich ja. noch ja. um ein bisschen was, zumindest ein, zwei Siege und dann wäre man ja erst safe. Ja. Ähm, ja. Genau, aber vielleicht zu dem Zeitpunkt ähm, geht es dann ja für die Mannschaften vielleicht auch schon um nichts mehr, weil sie safe sind. Also klar, der HSV, denke ich schon, dass, dass dann noch der ein oder andere Punkt geholt wird, aber wie gesagt, sehr schwierig, das aufzuholen. Ja.
1: Die Lücke wird immer größer, unten allerdings auch, bevor wir uns jetzt äh, mit den Spielen befassen, die wir heute ausgewählt haben, ähm, Sandhausen gewonnen gegen Dynamo Dresden. Ja, da Gott sei Dank. Jetzt auch schon, ja, da <lacht> klafft jetzt auch schon ein Loch von sechs Punkten zwischen 15. und 16. Also ja. ähm, ich will nicht unken, aber langsam zeichnet sich doch ab... Äh, wen wir nächstes äh, Jahr, nächste Saison vielleicht wieder in Liga 3 begrüßen können und äh, ja. wer uns weiter erhalten bleibt. Ähm, das stimmt. Gerade wenn muss man den guten Start von Dynamo betrachtet. Ja, ja.
0: Sorry. Das stimmt, ich ich muss immer sagen, dass ich äh, auch immer so ein bisschen zwiegespalten bin, wenn äh, sich diese Lücke da vergrößert, das hat man ja schon seit einigen Wochen, dass eigentlich auch äh, der 15. oder sowas, dass irgendeiner auch, äh, der noch überm Strich steht, immer gewinnt und dadurch wird halt der Abstand zwischen Hansa oder Holstein auch auf Rang 15 äh, eigentlich nie besonders groß, sondern das sind immer diese drei Punkte, die immer mal so ein bisschen variieren, mal sind es vier Punkte, mal drei, ähm, ja... Aber ja, stimmt, das ja. Wichtige ist natürlich äh, aus der Sicht unserer beiden Vereine, dass es äh, einen, größer, einen größeren Abstand auf Rang 16 gibt. Genau. Und neun der Punkte. stellt sich ja langsam ein. Genau, neun Punkte.
1: Ja, hoffentlich können wir irgendwann unser virtuelles Bierchen trinken und dann anstoßen auf den, auf den Klassenerhalt. Ja, das würde mich, das der würde Tag mich wird sehr kommen. Freuen. Ja. ja. Was wahrscheinlich noch ziemlich lange dauern wird, ist ähm, der Zeitpunkt, an dem sich unsere beiden Teams mal wieder äh, oben in der Tabelle duellieren. Ähm, zumindest dieses ja. Jahr wird es nicht mehr passieren. Da sind äh, ganz andere Clubs: äh, Schalke, Werder, St. Pauli, Darmstadt und äh, der erste FCN hat sich zurückgemeldet im Aufstiegsrennen. Äh, wir wollen über das Spiel sprechen von den Nürnbergern gegen Darmstadt 98, denn äh, ja. für mich muss ich ganz ehrlich sagen, lief das Ganze doch äh, sehr überraschend ab mit einem positiven Ausgang für die Jungs aus dem Max-Morlock-Stadion.
0: Ja, das stimmt. Ich finde aber, wenn man das ähm, Spiel sieht und dann das Ergebnis, dann spiegelt es nicht unbedingt den Spielverlauf wider. Also Darmstadt hätte auch gut und gerne gewinnen können in Nürnberg. Ja. Aber Nürnberg äh, hat sich trotzdem... gut Gut präsentiert und äh, ja einen besseren Tag gehabt. Äh, war ja das Topspiel des Spieltags am Samstag ja. um 20.30 Uhr. 30.000 Fans im Max-Morlock-Stadion. Also wieder eine sehr schöne Atmosphäre, Flutlichtspiel. Wahnsinn. Und äh, dann natürlich die beiden Teams äh, von oben, für die es noch um viel geht. Und Darmstadt begann forsch, so wie man es kennt von den Lilien in dieser Saison. Ähm, die erste Chance äh, war ein Freistoß von Kempe. Nicht aus irritieren
1: lassen durch das Geräusch im Hintergrund, das ist gerade die Klimaanlage, die hier angegangen ist. Ähm, ihr müsst wissen, <lacht> liebe Hörer, in Häuser sind hier ungefähr so isoliert wie deutsche Wandschränke, deswegen häufiger <lacht> die Klimaanlage einfach nicht ablenken lassen, ignorieren. Ah, ja. Campe, habt, ihr auch so ein
0: Haus, habt ihr auch ein Haus aus Pappmaché, was beim, beim ersten äh, ja. Sturm wegfliegt oder es ist das äh, massiv? Ich glaube ja, also du
1: kannst auf, jeden Fall, kannst auf jeden Fall in die Wände, also in die Außenwände Reißzwecken reindrücken Also es ist ein ganz komisches Material Und es wird auch nachts in meinem Zimmer arschkalt und folglich im Sommer dann richtig heiß also Die Amis, werd, warum machen die ja. das? Ich weiß es nicht, kostet weniger. Ich werde ich werd euch darüber am, am Laufenden halten, wie hier meine, meine klimatischen Verhältnisse sind. Aber lasst uns weitermachen äh, mit Kempe-Freistoß auf Seidel, nehme ich mal an.
0: Ja, ganz genau. Äh, auf Seidel, äh, da gab es noch eine Zwischenstation. Ähm, genau, der, der Kempe-Freistoß kam aus dem linken Halbfeld und Seidel die erste dicke, dicke Chance nach zwei Minuten übers Tor geköpft. Also da konnte man schon sehen, die Lilien ja. begannen so stark eigentlich wie immer. Und ähm, ja, bis Nürnberg in Tritt kam, dauerte das so ein kleines Viertelstündchen, würde ich sagen. Da war es ja. dann Pascal Köpke, äh, der mit der Hacke so das erste kleine, die erste kleine Chance hatte für Nürnberg. Aber man muss sagen, äh, in dieser Phase, in dieser Anfangsphase des Spiels, ging es wirklich hin und her. Also Tempo drin im Spiel und überhaupt Top nicht langweilig. Ja, ja,
1: das stimmt. Immer noch, ich äh, finde es immer wieder lustig, Aaron Seidel, ja, wirklich jetzt ähm, Stammstürmer bei dem Aufstiegskandidaten, dass der nochmal eventuell die, die Aussicht hat, in der Bundesliga zu spielen, ist, ist ziemlich wild, ne? Also, wenn wir mal daran zurückdenken, ja, ähm, ja wir teilweise auch äh, in Mainz oder, oder Kiel. Passiv gewirkt hat, also Wahnsinn, was der, der Junge sein Spiel verändert hat oder beziehungsweise sein Potenzial ausschöpft. Du hast ja schon immer ja. gesagt, du attestierst ihm ordentlich Potenzial. Aber ja, ja mittlerweile scheint er es abrufen zu können und ja, so auch in der Anfangsphase für die. Darmstädter ist echt ähm, häufig involviert, ähm, ja. eigentlich waren es ja in der ersten Hälfte Ta äh, Pfeiffer und Tietz, die ähm, die Tore schossen für die Darmstädter und über die der Angriff lief mittlerweile aber wirklich für mich äh, Seidel der zentrale Punkt mit äh, da vorne im Darmstädter Offensivspiel, also nicht schlecht, ähm, Props an ihn aber ja. ähm, ein Tor konnte er nicht erzielen, zumindest nicht in der ersten Halbzeit für die Darmstädter. Äh, Nürnberg kam so ein bisschen rein ins Spiel, hat so ein bisschen den Ballbesitz übernommen, kleine Drangphase aufgebaut und äh, in der 43. Minute war es dann aber eine Standardsituation, die zum 1 zu 0 führte. Johannes Geis aus, äh, ja, lass mich lügen, 40 Meter Entfernung, halbrechte Position, hebt den Ball mit seinem Zauberfuß in den Strafraum und da ist das kopf ungeheuer Nikola Dovedan 1,71 Meter, keine Chance für Marcel Schuhn, der Ball geht von Dovedans Kopf schön in die linke Ecke rein ja. ähm, zu dem Zeitpunkt äh, verdient, aber ja gutes Tor für Dovedan, der jetzt auch äh, wirklich ähm, eine gute Saison spielt.
0: Ja, das stimmt, genau und äh, da haben wir natürlich wieder den berühmten psychologisch wichtigen Zeitpunkt für ein Tor, kurz vor der Halbzeitpause, ähm, weil Darmstadt sauer in die Kabine gehen musste mit einem Rückstand und das sah man ihnen auch an, Anfang der zweiten ja. Hälfte, weil sie wirklich äh, giftig rauskamen. Ähm, Sie lagen zur Pause das erste Mal äh, wieder auswärts hinten seit September. Also dieses Gefühl, das kannten oh sie auch Gott. gar nicht mehr so. Und das wollten sie äh, deshalb auch schnell ändern. Gesagt, getan in der 58. Minute. Da war es Luca Pfeiffer mal wieder mit einem Tor Ausgleich 1, -1. Er kann es noch. Er kann ja. es noch, ja.
1: Erstes Und Tor seit November, Alter. Gott, oh Gott. Ja.
0: ja, eine kleine Durststrecke auf jeden Fall gehabt, aber... Äh, ja, in dem Spiel hat es wieder geklappt für ihn, wieder der äh, auch sonst so fleißige Bader, der die Flanke hereingab, erst ähm, hatte Philipp Tietz die Chance äh, zum Schuss, ja. nutzte die auch, aber zwei Nürnberger, Nürnberger könnten, äh, konnten da blocken und äh, Köpke sogar yeah. mit der Hand. Hast du das gesehen?
1: Seinem, seinem Vater alle Ehre gemacht. Ja Wahnsinn. Also ja. Das, das Zusammenfassung: Was auch wirklich sichtbar. Wäre das Ding nicht reingegangen, später noch von von Pfeifer, wäre das höchstwahrscheinlich die rote Karte für Köpke gewesen. Ähm, ja, absolut. da wäre er war, war eingeschaltet worden und äh, dann äh, ja Elfmeter und rot. So hat er ja fast noch Glück gehabt. Also, genau. Muss ich ganz ja. ehrlich sagen, dass das Pfeifer das Ding dann noch über die Linie drückt. Aber das war auf jeden Fall eine gagger situation Billard-Situation und äh, ja Köpke wahrscheinlich früher sich daran erinnert, wie er früher mit seinem Vater im Garten, na, Champ, wollen wir ein paar Bälle werfen, äh, Vorwartübungen <lacht> gemacht hat und dann äh, ja. Ja, sind die Pferde mit ihm durchgegangen. Aber äh, Gott sei Dank, äh, aus Nürnberger Sicht, äh, war das Ganze nicht spielentscheidend, wobei ich glaube, dass vielleicht eine Unterzahlsituation und ein 1 zu 1 äh, spielentscheidend hätte sein können. Also ja, ähm, das Pfeiffer vielleicht eher sogar der Unglücksrabe, dass er den Weiler noch rübergedrückt hat. Aber klar, als Stürmer hast du Instinkte und, und willst das Ding machen. Kannst du wahrscheinlich in dem Moment nicht so schnell schalten. Aber ja, das. Ähm,
0: äh kann man ja, gar von niemandem erwarten, sich dann so ne, zu entscheiden.
1: So, so ein bisschen so eine Situation, die mich daran erinnert, als Luis Suarez 2010 ja, die Hand genommen hat. Stimmt. Also auch äh, erst der Buhmann und äh, dann äh, ja, sich abfeiern lassen, weil die Nerven flattern. Äh, damals war es bei den Garnaren der Fall und im weiteren Spielverlauf bei diesem Spiel äh, bei den Darmstädtern.
0: Ja, genau, du hast es alles sehr treffend gesagt, das hätte ich ja auch äh, zum Besten gegeben also genau, hat mich auch hey. an diese Suarez-Situation erinnert und auf jeden Fall der, fast der bessere Deal so für die Nürnberger äh, denn Darmstadt ähm, hatte nach wie vor ähm, ja weiter Probleme obwohl sie dran blieben eigentlich an dieser ja. kleinen Drangphase, Luca Pfeiffer hatte noch mal eine Chance, ähm, verzog es war so ein bisschen verunglückter Schuss ähm, nach Honsacks Vorlage vor dem Strafraum. Kann er nur so halb im Fallen, äh, halb rutschend, halb fallend ähm, aufs Tor den Ball bringen. Der geht dann rechts vorbei. Und dann näherte sich die, die Crunch-Time des Spiels, die Schlussviertelstunde. Und da, da ging es nochmal ein bisschen ab. Denn 82. Minute, wieder eine Standardsituation für Nürnberg, eine Ecke. Und ähm, ja, Lukas Schleimer steht richtig. Per Kopf drückt er den Ball über die Linie, setzt sich gegen Patrick Pfeiffer super durch, steht er da in der Luft. Das muss man so auch erstmal machen. Patrick Pfeiffer ja. kann man da auch nicht so viel vorwerfen, war nah dran am Mann und ist auch ähm, mit hochgestiegen. Aber Schleimer hat es gut gemacht, sich gut durchgesetzt.
1: Ja, auf jeden Fall richtig bitter für Darmstadt. Das 16. Gegentor nach einer Standardsituation. Also ich meine, es läuft ja vieles gut bei den Lilien, aber da bei der Verteidigung nach äh, hohen Bällen muss echt irgendwas passieren, wenn sie ähm, ja, vorne noch mitspielen wollen. Und ich verstehe auch nicht wirklich, warum, weil mit Sobich und Pfeiffer haben sie ja zwei lange Kerls, ähm, die auch äh, also gerade in Form von Sobich äh, Erfahrung mitbringen. Und ähm, ja, dass da irgendwie die Organisation nicht stimmt bei Standardsituationen, ist den äh, Darmstädter schon häufig auf die Füße gefallen. So auch in diesem ja. Fall. Für Schleimer ist es ein zweites Tor. Ähm, gefällt mir eigentlich eh ganz gut. Ist für mich so ein bisschen... Die, 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 die auffällige neue Personalie in dieser Saison bei den Nürnbergern hat mir jetzt vor dieser Spielzeit noch nicht so viel gesagt. Aber eigentlich immer, wenn ich ihn spielen sehe, ähm, auch gerade in den beiden Spielen gegen, gegen Hansa, hat er einen guten, guten Job gemacht und ist vielleicht auch ein äh, Perspektivspieler für die Nürnberger. Und äh, ja, wieder mal einer, der da ähm, irgendwie aus der Versenkung kommt. Dafür hat genau. äh, Robert Klaus ja ein Händchen.
0: Ja, genau. Bei Nürnberg auf jeden Fall dieser Faktor, den wir auch schon mal besprochen hatten. Einfach immer äh, gute junge Leute von unten äh, hochzuziehen und einzubauen und Lukas Schleimer auf jeden Fall einer davon. Ja, Man und muss
1: einmal noch mal kurz Props ans Wechsel geben von äh, Klaus, weil sowohl Duman, der die Ecke geschlagen hat, als auch Schleimer äh, wurden beide kurz zuvor eingewechselt. Also da wieder alles richtig gelaufen.
0: Ja, also äh, auch noch dazu richtig gecoacht. Und äh, Darmstadt musste dann tatsächlich aufmachen, ähm, nachvollziehbar bei dem Spielstand. Und äh, ja, sie rannten dann äh, quasi in das eigene Verderben, weil sie sich nochmal den dritten Gegentreffer auch abholten. War dann eigentlich auch schon egal, weil es in der sechsten Minute der Nachspielzeit war. André Leipold äh, stolperte nach scharfer Schleimer-Hereingabe, wieder äh, am Tor beteiligt. Den Ball ins eigene Tor, ähm, ja, weil ähm, Nürnberg da die Darmstädter Defensive unter äh, unter Druck setzte. Darmstadt, wie gesagt, sehr hoch aufgerückt und ähm, ja dann der, der 3-1-Endstand. Und äh, ja, wie gesagt, bitter für Darmstadt. Nürnberg holt den super wichtigen Dreier ähm, im absoluten sechs spiel des Aufstiegskampfs und robbt mhm. sich äh, wieder auf zwei Punkte an Darmstadt ran. Auf äh, Rang 4 ja. stehen die Wahnsinn. Darmstädter.
1: Mit, ja. der, mit der Leistung hat sich Schleimer bestimmt eine Start, äh, Startelf-Position in der nächsten Woche erschleimt bei Robert Klaus. Kann ich mir vorstellen. <lacht> Ja, recht stark. Zwei Punkte trennen Darmstadt und äh, Nürnberg noch. Das war für zwei Wochen noch anders. Da war noch sehr viel mehr ähm, zwischen den beiden Teams. Aber ähm, ja, extrem äh, spannend. Und ähm, wir können es vorwegnehmen: es konnte niemand äh, so wirklich ausnutzen. Schalke vielleicht, ja, die sind jetzt auf Platz 1. Aber die beiden ja. anderen Teams, Werder Bremen und der SFC St. Erst FC St. Pauli, was sage ich eigentlich? FC St. Pauli, Verzeihung, Hans-Millan-Tor. <lacht> ähm, ja, äh, hätten mit einem Dreier auch jeweils den ersten Platz erreichen äh, können in der zweiten Liga, aber ja. ähm, haben sie nicht. Und, äh, ja, es ist
0: halt typisch zweite Liga. Ne? Aufstiegskampf, <lacht> ja. genau. Keiner nutzt sowas mal richtig aus. St. Pauli Ihr nutzte. Bereits, ja weiß, was die es ist. Die Darmstädter Niederlage insofern aus, als dass sie dann auf Rang 3 immerhin ähm, äh, sich behaupten konnten. Denn genau, ein Punkt ja. ähm, Vorsprung haben sie jetzt auf Darmstadt, äh, Werder nur noch auf Platz 2. Du hast es gerade gesagt, Schalke hat nämlich gewonnen. Und ähm, ja, das Spiel am Millern-Tor, Pauli gegen Werder, das äh, war das andere große top -Spiel des Wochenendes, wobei Schalke gegen Heidenheim kann man ja auch sogar noch als, als ja. äh, erweitertes Topspiel sehen, also wirklich ähm, interessante Duelle äh, innerhalb des Aufstiegskampfes an diesem Wochenende gewesen und ähm, ja, äh, in Hamburg standen sich äh, beim Duell der Topmannschaften auch zwei Spitzentorjäger gegenüber, nämlich Guido Burgsteller gegen Marvin Ducksch. beide 17 Tore und ähm, ja, beide sollten auch wieder ähm, ihren Einfluss auf dieses Spiel haben St. Pauli war zu Beginn äh, aktiver des Spiels. Die erste kleinere Chance äh, hatte Cheré nach einer Ecke. Äh, da ging der Schuss aber deutlich übers Tor. Und äh, auch die nächste Chance für St. Pauli war ein Fernschuss, Marcel Hartel. Ähm, der sah schon ein bisschen besser aus, aber auch der ging. Ähm, ging war nicht wirklich gefährlich äh, aufs Bremer Tor. Ja, und ähm, ja. ab der 20. Minute dann kam Werder so richtig ins Spiel und äh, nistete sich so ein bisschen ein vor dem St. Pauli-Tor und im Strafraum.
1: Ja, einige Chancen, also gerade das äh, Sturm-Duo, unsere Lieblingsvögel, äh, Völkuk und Dukch wieder mit äh, wirklich bestechender Form. Ähm, gute Kombinationsspiele, auch die erste Chance von Duxch, äh, schon sehr gefährlich äh, gewesen. Vassil war da ein paar mal auf dem äh, Pfos, äh, Pfosten auf dem Posten und mhm. äh, ja, Werder hat sich aber wirklich ähm, gefangen nach dieser Anfangsphase, die eher St Pauli gehörte. Und äh, es war eigentlich eine Frage der Zeit für mich als äh, un unparteiischen Zuschauer, bis sie das Tor erzielen. Aber ja, wie aus dem Nichts so ein bisschen, ist der FC St. Pauli dann kurz vor der Halbzeit noch einmal zu einer Chance äh, gekommen. Ähm, und es war der Klassiker, flanke Packerada und irgendjemand vorne drin wird schon ein Abnehmer sein. Und dieses Mal war es äh, Kireh. Ähm, das äh, ja, führte zum, zum äh, 1 zu 0. Ich habe mich gerade ein bisschen selber überholt. Davor noch eine Aktion, über die wir vielleicht noch kurz sprechen. Ähm, Elf Meter, ja oder nein? Guido Burgstaller kommt zu Fall, weil Mitchell Weiser sein äh, Bein stehen lässt. Wie hast du diese Aktion gesehen?
0: Ähm, ich fand, das ist eigentlich zu wenig, glaube ich, für einen Foul. Burgstaller wollte den Kontakt, ja. glaube ich, auch sehr haben und ähm, ja hat da darauf spekuliert, dass es da den Elfmeter gibt als äh, probates und leichtes Mittel in dieser Phase, vielleicht auch dann doch noch mal zu eigenen Chancen zu kommen. Das war eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt äh, ja, Einbahnstraßenfußball in Hamburg. Also Werder äh, wirklich sehr, sehr dominant in der ersten Halbzeit ja. bis eben zum, zum äh, 1-0 von St. Pauli. Kurz danach klingelte es dann ja trotzdem ähm, für die Hausherren. Aber ja, mir eigentlich zu wenig für den Elfmeter. Wie hast du es gesehen?
1: Ja, ich weiß immer nicht halt, wo die Gänze gezogen wird. Also es stimmt schon, dass ja, das Burgseller das forci forciert ist natürlich, das ist aber vielleicht auch die Intelligenz von so einem, so einem Stürmer, denn Weiser lässt halt sein Bein auch so ein bisschen zu lange stehen und ähm, ich glaube, die meisten Fouls, die im Strafraum passieren, sind eine Kombina Kombination aus äh, stürmerhafter Schlitzohrigkeit und vielleicht äh, <lacht> kleiner Nachlässigkeit von, von, den, ähm, von Verteidigern und ich glaube, dass, wenn er gegeben worden wäre, weiß ich nicht, ob der zurückgenommen wäre vom Bar, weil es, glaube ich, dann auch keine hundertprozentige Fehlentscheidung gewesen wäre. Aber ich ja. denke auch, in der Situation war es okay und St. Pauli konnte sich ja ein paar Minuten später trotzdem äh, belohnen.
0: Ja, genau. Ähm, ja, bei dem Tor ähm, war es dann ja so, Pacarada von außen äh, stark in Szene gesetzt von Aremu und ähm, Pacarada flach und stramm auf Kire, äh, ja. also äh, schnörkellos und präzise. Äh, das zehnte, der zehnte Assist für Pacarada auch schon in dieser Krass. Saison. Äh, wieder ganz starke Leistungen in dieser Saison von, von dem Rechtsverteidiger und eiskalt.
1: Total, ja, also Pacarada spielt sich auch wirklich, glaube ich, in den Fokus für, für höhere Gefälle, Wenn er sie mit St. Pauli nicht selbst erreichen sollte, kann ich mir vorstellen, dass das äh, nächstes Jahr, nächste Saison für ihn ähm, irgendwo anders hingeht, wo er höherklassigen Fußball spielt, weil er wirklich, ähm, wie letztes Jahr eigentlich ja. auch schon, der beste Außenverteidiger der Liga ist. Also es gibt keinen, der auch nur ansatzweise so ähm, ja, torgefährlich ist mit seinen Vorbereitungen. Und äh, ja, ja Wahnsinnssaison und äh, verdiente Vorlage mal wieder für Baccarada.
0: Genau. Und Linksverteidiger ist er natürlich und nicht Rechtsverteidiger.
1: Hab ich ich habe Außenverteidiger Gut. gesagt, glaube ich, oder? Nee, aber ich habe
0: ich hab eben aber äh, Rechtsverteidiger so. gesagt. Ich wusste es nämlich gerade auch nicht. Noch verbessern.
1: <lacht> und habe deswegen auch einfach nur gesagt, ja, Außenverteidiger, das stimmt auf jeden Fall. Ja, das Gut. stimmt. Ja, Irrenhaus äh, äh, Schulhaus, wir müssen auch noch lernen. Ja, aber gut. Genau. ja, Halbzeit. Äh, ich glaube, die St. Paulianer waren selber so ein bisschen überrascht, äh, dass sie geführt mhm. haben. Aber natürlich, äh, wie wir auch vorhin schon gesagt haben, eigentlich psychologisch wichtiger Zeitpunkt. Aber mhm. äh, ja, Werder zeigte sich unbeeindruckt nach der Halbzeit und machte eigentlich so weiter, wie sie die größten Teile der ersten Halbzeit gespielt haben. Und äh, ja, kam vors Tor, äh, hat eine gute Kombination. Und es wurde dann auch äh, nach nicht allzu langer Zeit äh, belohnt. Genau, etwas mehr als zehn Minuten waren in der
0: zweiten Halbzeit gespielt, äh, bis der Ausgleich fiel. Der verdiente Ausgleich, wenn man äh, sich den Spielverlauf anschaut. Felix Agou äh, hatte sich auf links durchgesetzt, flankte äh, auf Romano Schmid. Der legte per Kopf ab in die Mitte auf Füllkrug und der ließ es sich nicht nehmen, aus wenigen Metern äh, einzuschieben zum 1-1. Muss man sich aber auch noch mal genauer anschauen, diese Situation, ja. weil es äh, strittig war. Agu, nämlich äh, als er sich durchgesetzt hat äh, auf der linken Seite gegen Marcel Beifuß, ähm, den Rechtsverteidiger nämlich von St. Pauli, da ist eigentlich klar zu sehen, wenn man sich das äh, in der Zeitlupe anschaut, dass er den Ball mit dem rechten Arm mitnimmt und auch dadurch Beifuß erst tunneln kann. Also der Ball verändert dadurch ganz klar die Richtung. Man kann es aber auch andererseits nur so leicht erahnen ähm, oder nicht erahnen, sondern man kann mhm. sich sicher sein, dass es so gewesen ist, aber man kann es nicht richtig sehen, weil Argus Körper zwischen Ball und Stimmt. Kamera ist und ähm, es gibt aber keine andere Möglichkeit als das. Also kurz bevor der Arm äh, den Ball berührt, ist sein Körper dazwischen und äh, dann äh, ändert der Ball ganz deutlich die Richtung. Das Stimmt. muss, also nur so kann ich es mir eigentlich auch erklären, dass das Ganze nicht zurückgenommen wurde, weil der VAR hat es geprüft. Auch Schiri mhm. Bartstübner hat sich das Ganze draußen auf einem Bildschirm angeschaut und hat es aber trotzdem durchgewunken, den Treffer. Ja, ähm, ja. finde ich also auch das schwierig. kann ja nur diese Erklärung äh, dafür sein, oder? Weil ist, also, es ist nicht beweisbar, aber es ist eigentlich sehr sicher.
1: Ich habe hier gerade noch mal die, die Buten und Binnen geöffnet. Liebe Grüße an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus Bremen. Und da ist noch auch noch mal Interviews von äh, Agu und Füllkuck, die die Situation bewerten. Agu selbst mhm. sagt, es war ein kleiner Pressschlag, der springt an meine Hand. Ich spiele weiter, weil es für mich kein eindeutiges bewusstes Handspiel war. Also er hat es wahrscheinlich so empfunden, dass er wirklich nur durch Zufall den Ball an die Hand gekommen, bekommen hat. Füllkrug hingegen sagt, dass ähm, das ja aufgrund des äh, veränderten Regelwerks vielleicht nicht zurückgenommen wurde, weil das Handspiel nicht klar das Tor eingeleitet hat, weil dazwischen noch viele Pässe waren. Ähm, Bart Stümer selbst hat sich, glaube glaub ich, leider noch nicht zu der Situation geäußert. Aber für mich eigentlich schon äh, ja eine klare Aktion, die diese ähm, Flanke von Bittencourt auf Schmied erst möglich macht. Und deswegen wäre ich bei der Situation eigentlich da gewesen, zu sagen, okay, das, das muss zurückgenommen werden, weil es ja obviously ähm, in der Einleitung des Tores eine große Rolle spielt. Also Ja, ganz genau. So Vielleicht ist deine auch. Begründung halt richtig, dass man es nicht komplett sehen konnte. Aber eigentlich kann man ja schon erahnen, man sieht ja, wo der Ball eigentlich hinspringt und dann ähm, ja. verdeckt wieder auftaucht, dass da nur die Hand im Wege gewesen sein kann. Und genau. äh, ja. Bremen muss muss ich sagen hatte in dieser Saison schon häufiger mal so Aktionen, wo sie vielleicht Glück gehabt haben, dass der war für sie entschieden hat. Äh, äh, ja, hat so ein bisschen äh, Geschmäckle. Der Bayern Bonus in der zweiten ja, Liga der, nur für genau, der, der Bremer -Bonus. Bonus. Natürlich, ich also ich finde ich finde Werder ja auch geil und wünsche ihnen ja auch, dass sie dass sie hochgehen. Aber bei solchen Aktionen verstehe ich dann auch einfach nicht. Ähm, warum das nicht zurückgenommen wird. Also Timo Schulz, äh, Props an dieser Stelle, ähm, war ganz entspannt nach dem Spiel, hat gesagt, okay, es war die Entscheidung vom Schiedsrichter, er hat sich das nochmal angeguckt, äh, wird da seine guten Gründe für haben, aber dass es ihn äh, insgeheim ziemlich ärgert, äh, glaube ich schon, weil es natürlich äh, ja. bitter ist. Ja.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, und äh, genau, das war der Endstand. Es gab noch eine Chance für Matanovic ja. auf St. Pauli-Seite. Es ähm, war so ein Schuss, auch wieder äh, aus der Halbdistanz. Dux äh, hatte nochmal eine dicke Doppelchance, einmal die Latte getroffen mit so einem typischen Duckschlenzer, und in der mhm. gleichen Situation äh, kam man dann in der Mitte, nachdem der Ball wieder reinkam, nochmal äh, zur Gelegenheit aus der Drehung zu schießen das war in der 86. Minute äh, hat dann am Tor vorbei äh, verzogen den Ball, aber das war es dann auch und ja. Äh, ja, durch das Tor, wie gesagt, Punkt für Werder ein bisschen glücklich äh, aufgrund der dominanten ersten Hälfte und ja auch Teile der zweiten Hälfte, aber absolut verdient und ja. äh, genau, Werder verliert ja. jetzt die Tabellenführung.
1: Leistungsgerecht auf jeden Fall okay, dass, dass jede Mannschaft da einen Punkt mitnimmt und genau, Werder verliert die Tabellenführung, aber punktgleich mit den Schalkern, die ihrerseits äh, ja jetzt auch wirklich äh, einen nicht schlechten Winning-Streak von vier Spielen in Folge haben und äh, ja, natürlich auch jetzt nicht die schwersten Gegner hatten mit äh, Hansa, Ingolstadt, Hannover und Dynamo Dresden. Aber ähm, ja, spannend auf jeden Fall, dass die Schalker sich jetzt da nach vorne gemogelt haben. Und das äh, ja, verspricht einigen Zündstoff, gerade für das Spiel am nächsten Sonntag. Äh, da spielen sie gegen Darmstadt, müssen sie nach Darmstadt. Danach gegen Werder, dann noch gegen St. Pauli und Nürnberg. Also Schalke wirklich mit einem extrem brutalen Restprogramm. Ähm, ja. das wird äh, richtig, richtig spannend und ich vermute, dass es äh, ja, doch noch sehr, sehr schwer wird, für die Blau-Weißen da den direkten Aufstieg äh, klar zu machen aber ja. geil wie das Irrenhaus wieder uns nicht enttäuscht diese Saison, muss ich ganz nee. ehrlich sagen
0: Ja, total und äh ja, es kommen auf jeden Fall noch spannende Spiele und spannende Spieltage auf uns zu in den kommenden Wochen, du hast es gerade gesagt, am kommenden Sonntag, Ostersonntag, Darmstadt gegen Schalke, nicht das einzige Topspiel, denn es gibt auch Werder gegen Nürnberg und äh, also oh ein anderes Spiel mit ähnlichem Kaliber.
1: Ach, wahrscheinlich, nicht, wahrscheinlich nicht zeitgleich, ne? Werder-Nürnberg ist ja wahrscheinlich das Abendspiel oder so.
0: Doch, äh, die spielen zeitgleich. Echt? Alle am um 13.30 ja. Uhr. Fünf Bruder, Spiele groß. am Sonntag um 13.30 Uhr. Und äh, am Samstag insgesamt vier Spiele. Davon äh, gibt es dann ein Abendspiel. Das ist HSV Karlsruhe. Klar, der HSV <lacht> hat ja jetzt auch schon lange natürlich. kein Abendspiel mehr.
1: <lacht> Aber HSV Karlsruhe natürlich legendäre Aufeinandertreffen. Ich sag nur, tomorrow my friend. Aber äh, ja. ja, gut, dass du mich hier geupdatet hast über die geilen Spiele am äh, Sonntag. Da weiß ich auf jeden Fall, was ich zum Frühstück hier wieder mache. Das ist nämlich ja. echt perfekt. 15.30 Uhr. Ja, 15.30 Uhr ist äh, für mich äh, super. 8.30 Uhr. Und äh, da kann ich mich echt direkt nach dem Aufstehen vor dem Laptop hocken und dann erstmal 90 Minuten ganz langsam aufwachen mit der zweiten Liga.
0: Ja, so, äh, so lässt es sich doch leben. Ein Traum. Ja, das stimmt. Ja Joach. Ja gut, dann wollen wir auch nochmal schauen, was sich so in der dritten Liga zugetragen hat und da schauen wir uns heute mal ein Spiel der Magdeburger an, über die haben wir jetzt äh, ja, schon Langer ein, zwei Wochen vielleicht nicht mehr ja. geredet, genau und in der Zwischenzeit, da ergab es sich für Magdeburg tatsächlich so, dass sie drei sieglose Spiele jetzt in Serie hatten, also so eine kleine Art Mini-Krise vielleicht, ist natürlich -Krise. irgendwie... <lacht> genau. Ist natürlich irgendwo auch äh, fast schon egal, kann man sagen. Aber wir haben es ja auch schon ähm, äh, in den letzten Folgen mal äh, so am Rande einfließen lassen. Magdeburgs Vorsprung auf Kaiserslautern nur noch sechs Punkte. Ähm, und äh, ja, auch jetzt noch quasi nur noch sechs Punkte. Und das lag eben daran, dass sie drei Spiele Stimmt. in Folge nicht gewonnen haben. Aber gegen Viktoria Köln zu Hause vor 20.000 äh, Sah alles sehr gut aus für Magdeburg und es lief ja. perfekt wie am Schnürchen. Eine traumhafte Stimmt. erste Halbzeit, fast schon. Ähm, es gab nämlich auch noch den Makel eines Gegentors in der ersten Hälfte, aber fangen wir vielleicht mal vorne an. Yes. Fünfte Minute, Lukas Schuler 1-0 und äh, ja, da konnte man schon sehen, Magdeburg war heiß an diesem Tag, früh losgelegt. Leon Bellbell hat den Ball von rechts flach hereingegeben. Schuler stand in der Mitte ähm, relativ frei, also er hatte sehr viel Platz und kann auch den Ball da behaupten gegen die Kölner Hintermannschaft und äh, ihn dann äh, reinschießen in die rechte untere Ecke. Und das war sein erstes Tor in diesem Kalenderjahr für den 23-jährigen Stürmer, also auch für ihn persönlich. Ähm, war es auch wahrscheinlich eine Befreiung mal wieder zu treffen und dann ähm, gab es den Rückenwind für Magdeburg für den weiteren Verlauf des Spiels.
1: Ja, wenn man Probleme in dieser Magdeburger Saison irgendwie festmachen will, kann man vielleicht sagen, dass halt der Neuner vorne drin nicht so zuverlässig ist, egal ob es jetzt Kai Brünker oder Schula sind, äh, Schula am Anfang der Saison richtig gut gewesen und äh, ja jetzt hoffentlich wieder auf dem richtigen Gleis, aber ja Magdeburg extrem dominant gestartet, es war auch wirklich Zeit dafür mal wieder so eine Leistung zu zeigen. Aber ähm, es ging eigentlich direkt weiter nach dem ähm, Schulator. Extreme Druckphase. Man muss sagen, dass Victoria versucht hat, sofern es in ihren Möglichkeiten halt lag, mitzuspielen. Aber ja. ähm, der Druck war einfach zu hoch in dieser Anfangsphase. Und äh, so auch in Minute 13. <lacht> ja, es ja. war ein kleiner Fail vom Innenverteidiger Fritz, der wollte da querlegen im eigenen Strafbaum auf äh, Keeper Nikolas. Und ähm, ja, der Pass war leider nicht scharf genug. Jason Shaker nee. spritzt dazwischen, Nikolas hat keine Chance, den Ball zu kontrollieren und da stand es dann auf einmal 2 zu 0. Ähm, peinliche Aktion, die eigentlich eine, eine mutige Leistung, ähm, mutiges Gegenhalten dann so ein bisschen ins Lächerliche gezogen hat, muss ich sagen. Ja.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Moritz Fritz ähm, hatte sich auch wahrscheinlich anders gedacht, als er diesen Pass spielen wollte. <lacht> das sind natürlich die das sind natürlich die Fehler, die du gegen Magdeburg eigentlich nicht machen darfst, gegen einfach die beste Mannschaft der Liga. Da wird sowas natürlich sofort ausgenutzt. Jason Checker war auf dem Posten und umkurfte dann äh, Nikolas eben. Und äh, so machte man Magdeburg natürlich noch stärker und nach 13 Minuten stand es 2-0. Ähm, ja. Das äh, sah wirklich sehr perfekt aus für Magdeburg und du hast es auch gerade gesagt, Köln wollte nach vorne spielen und ja. dadurch ergaben sich aber auch äh, Räume für Magdeburg äh, und Große, für den ja. FCM und äh, das rächte sich dann auch äh, ein bisschen gnadenlos. Äh, dritte, äh, drittes Tor in der 35. Minute 3-0 Conor Krempicki Diesmal natürlich mal wieder barischartig äh, involviert ja. in diesem. Es wurde Situation. historisch,
1: mit dieser Vorlage hat er den ähm, Rekord äh, ist gleichgezogen mit äh, Sven Michel für den äh, Scorer-Rekord ja. in der ähm, dritten Liga, hatte zu diesem Zeitpunkt dann 17 Tore und 19 Vorlagen, ähm, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, also es sind ja noch ein paar Spiele zu gehen, Wahnsinns-Saison von, von Artec, vielleicht die beste ja. Saison eines Spielers in der dritten Liga aller Zeiten, ich, mir fällt keine ja. was rein. Ja,
0: ja genau barische Artik, der Überflieger der Liga, ganz klar. Und hier hat das auch wieder unter Beweis gestellt. Ähm, seine ja. individuelle Klasse, flache, präzise, ähm, auch stramme Hereingabe auf Krempiki. und auch da er am langen Pfosten keine Probleme, seinen Fuß reinzuhalten und äh, zum 3-0 äh, zu treffen. Und dann war das Spiel eigentlich schon relativ früh gelaufen, dachte man zu diesem Zeitpunkt, aber ja. noch vor der Halbzeit gab es tatsächlich den Anschlusstreffer, weil auch Magdeburg jetzt ein bisschen schludrig wurde und Fehler machte. Bitroff hat äh, im Aufbauspiel die, äh, den Ball leichtfertig vertändelt an Jeremias Lorch mhm. und äh, der konnte dann Sontheimer anspielen, der bekam den Ball und verlud dann Reimann und konnte ins kurze Eck, ähm, ja, kurze rechte Ecke zum 1-3-Treffen. zu Und äh, ja, dann sah es ein bisschen besser aus. Magdeburg verhagelte sich durch diesen Fehler eine äh, fast das schon die perfekte, perfekte Halbzeit. erste <lacht> Halbzeit. Ja.
1: Das stimmt, ja. Aber man muss sagen, Köln ähm, vielleicht so ein bisschen ähm, einen Funken erkannt, auf dem äh, ja doch äh, sehr, sehr auswirkendem Lagerfeuer ihrer Leistung und äh, sind dann nach der zweiten Halbzeit, nach der Halbzeitpause, äh, richtig gut zurückgekommen, ähm, waren, waren mutig, haben, haben vieles versucht, eigentlich wie in der ersten Halbzeit, aber ähm, wie wir es da auch schon gesehen haben, ist es auch in der zweiten Halbzeit passiert, dass sich natürlich Räume gebildet haben, die die Magdeburger ihrerseits nutzten und natürlich auch wieder einiges an Chancen kreierten, in der 71. Minute ähm, ja, war es dann eine Aktion, die ziemlich peinlich hätte sein können, wenn nicht noch das Tor gefallen wäre. Äh, Baris ja. Artig läuft alleine auf das Tor von Nikolas zu. Neben ihm ist äh, Sirlot Conte, glaube ich. Und ähm, ja, die beiden haben eigentlich alle Zeit der Welt. Conte aber mit einem komischen Laufweg läuft die ganze Zeit so einen halben Meter vor Artig. Der kann ihm den Ball nicht äh, rüberlegen. Deshalb versucht er selber, scheitert an Nikolas. Und äh, ja, da hatte man schon gedacht, oh Gott, oh Gott, ähm, das musst du ja eigentlich machen. Aber der Ball kommt zu ihm zurück und dann äh, ja doch aus einer schwierigen Position eigentlich, spitzer Winkel, äh, schweißt er das Ding rein und macht sich zum alleinigen Rekordscorer in Liga 3. Ähm, hat man aber in seinem Jubel, glaube ich, gesehen, dass ihm die ähm, Entstehungsphase dieses Tor selber auch so ein bisschen peinlich war, oder?
0: <lacht> ja, stimmt. Äh, sein Jubel drückte quasi aus, äh, oh Mann gerade nochmal gut gegangen. Ja, ähm, 34 Torbeteiligungen hatte wow. er damit und äh, ja, ein Rekord äh, hast du eben schon gesagt. Ja, was soll man dazu noch sagen? Also man kann einfach nur sagen, einsame Spitze in dieser Liga, auch wenn er hier ein bisschen Glück hatte. 4-1 und ähm, was man aber auch den Kölnern äh, positiv noch... Ähm, ja, zugutehalten muss, ist, dass sie sich nicht aufgaben. Auch danach nicht. nicht Kurz danach, fünf Minuten später, ähm, traf äh, Luca Marseiler noch die Latte. Robin mit dem van Marseiler, meinst du?
1: <lacht> genau. Das hat mich an dieses Tor erinnert gegen Spanien bei der, bei der Weltmeisterschaft, weißt du? Dieser Flugkopfball ja. von Fantasy, von das war doch auch so ein Aufsetzflugkopfball. Und genau so ein Ding wäre auch das Tor von Marseiler gew geworden, wenn es dann gefallen wäre. Ähm, nach einer schicken Flanke kommt er da auch mit äh, einem Flugkopfball an den Ball. Äh, leider kein Tor, aber äh, Wahnsinn, dass die Kölner es immer noch versucht haben, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Und auch äh, gewissermaßen dafür wurden sie noch belohnt. In der 89. Minute äh, in Person von Jeremias Lorch, der noch zum 2 zu 4 traf, äh, vorausgegangen war eine gefühlvolle Flanke von Palacios äh, von rechts und am zweiten Pfosten stand dann Lorch richtig äh, und traf. Das war es dann auch. Am Ende also ein 4 zu 2 für Magdeburg. Standesgemäß trotzdem äh, gewonnen eigentlich. Zu keinem Zeitpunkt war dieser ja. Sieg gefährdet. Köln mit einem guten Spiel, aber auch mit Fehlern ein äh, bisschen ärgerlich. Aber auch Trainer äh, Olaf Jansen hat hinterher gesagt, äh, er ist stolz auf seine Mannschaft für diesen Auftritt ähm, und kann ihr eigentlich keinen Vorwurf machen, bis auf diese Fehler, die ärgerlich sind. Aber beim Tabellenführer so sich nicht zu verstecken, das ähm, ja, erfordert auch äh, Mut, würde ich sagen.
1: Total. Generell kann Viktoria Köln, glaube ich, ganz zufrieden sein mit ihrer Saison. Haben jetzt sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auf den SC Verl. Also das sieht ganz gut aus. Und Magdeburg mit der Niederlage natürlich die äh, Position des Top-Aufstiegskandidaten zementiert. Sechs Punkte Vorsprung für Kais vor Kaiserslautern und ein Spiel weniger also ähm, dieser Vorsprung kann auch auf neun Punkte anreifen äh, noch und äh, ich glaube dann, ähm, ja, es ist auch bald so weit, dass die Korken knallen können in Sachsen-Anhalt und bei der Leistung, gerade individuellen Leistung auch von Spielern wie, wie Artig oder, oder Obermeier, die wirklich äh, großartige Saisons haben, äh, auch einfach nur verdient.
0: Ja, das ist richtig. Ja, was haben wir denn noch nächste Woche äh, in der 3. Ja, lass uns Liga. einen
1: Ausblick wagen. Gibt es äh, spannende Spiele?
0: Ja, was gibt es so für Spiele? Äh, 1860 gegen Osnabrück, äh, ah, sicherlich ja. spannend. Ähm, und Kaiserslautern-Saarbrücken am Sonntag um 14 Uhr. Auch noch ähm, so, so ein kleines ja. Südwest-Derby. Äh, ja, Saarbrücken wir immer noch live. wahrscheinlich... Ja, genau, das das natürlich. Aber auch da natürlich im direkten Duell mit Kaiserslautern äh, die Chance, den mittlerweile auf neun Punkte gewachsenen Rückstand auf Rang 2, bei einem Spiel weniger allerdings mhm. ähm, ja zu verkürzen. Und deshalb äh, werden sie heiß sein. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass das auch wieder eine gut äh, anzuschauende und hochklassige Partie in der dritten Liga werden könnte
1: das stimmt, da müsste ich dann schon sehr früh aufstehen, um das zu sehen, aber 7 Uhr ist eigentlich auch noch eine humane Zeit äh, vielleicht gebe ich mir auch das Spiel
0: ja, einfach alles geben, okay, no sleep ich, alles in Chicago Team,
1: Team no sleep, ja genau jetzt kann ich, schlafen kann ich, wenn ich tot bin <lacht> genau ja, ja. Äh, was geht bei dir heute noch, der Abend ist ja nicht mehr so jung bei dir wie bei mir ähm, ich muss ganz ja. ehrlich sagen ich äh, gönne mir noch Sport gleich, ich gehe zum Baseball war noch nie, äh, vorher, ja. äh, noch nie vorher da. Ähm, Regen, bei den Cups? Bei den Cups, ja, ja ich bin, es gibt hier Cups oder White Sox. Und äh, habe mir jetzt Karten für die Cups gekauft, weil ich da die ersten zehn Tage gewohnt habe. Allerdings habe ich danach festgestellt, dass die Karten für die White Sox ungefähr die Hälfte kosten. Also ich glaube dann in Zukunft eher zu den White Sox. Aber äh, ja, okay. Wahnsinn auch. Äh, Baseball-Saison hier, ich glaube ähm, die Teams haben irgendwie über 120 Spiele in einer Saison und dann noch äh, Playoffs. Also, es ist auch richtig, richtig krank, was hier für ein, für ein krasser Rhythmus herrscht. Also wirklich äh, jetzt Heftig. auch. Spielen, einfach spielen die
0: alle zwei Tage oder ja, wie? Ja,
1: jetzt spielen die zum Beispiel äh, vier Tage hintereinander gegen dasselbe Team. Gegen die Milwaukee Brewers. Das ist auch so ein kleines Derby ja sogar hier. In Milwaukee nur äh, anderthalb Stunden nördlich von Chicago. Aber äh, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, hoffe, dass die Stimmung mich äh, ein bisschen mehr überzeugt als beim Basketball. Ähm, da war es ja eher ein bisschen ruhig, was vielleicht auch daran liegt, dass die, dass die Bulls extrem schlecht waren, die beiden Male, wo ich da war. Ja. Aber ja, bin gespannt, was Neues zu sehen. Aber werde natürlich König Fußball äh, nicht abtrünnig werden und das, ist gut. das noch ist gut. die Live-Ticker aus Europa mal, anhaben. Ja,
0: ja. Äh, beim Baseball ist es doch auch so, dass äh, so Spiele gerne mal endlos gehen, oder?
1: Ja, genau. Es ist nämlich es gibt keine richtige Zeitvorgabe, sondern es müssen halt äh, eine gewisse Anzahl Bis der von, goldene Schnatz gefunden ist. von Innings gespielt werden. Ja, also auch ja. gerne mal vier Stunden. Also Und das, das ist auch wieder so ein Problem. Man kann natürlich nichts selbst sich mitbringen an Essen oder Trinken, sondern muss alles dort kaufen. Und die Preise äh, dort auch wirklich fürstlich. Also, ja. Mal schauen, <lacht> ja. Äh, wie lange ich es ohne Flüssigkeit aushalte.
0: Ja, dann hast du ja vielleicht auch noch eine äh, tagfüllende... Ähm Beschäftigung vor dir heute. Ja, auf jeden Wünsche Fall. ich dir auf jeden Fall sehr viel Spaß.
1: Ich danke dir, mein Lieber. Du erhol dich noch gut vom Wellnesswochenende in den Niederlanden und <lacht> ja, dann würde ich sagen, ehrlich. hören wir uns in alter Frische wieder nächste Woche. Dann mit hoffentlich auf ein neues, genau. Neuen Ereignissen aus Liga 2 und 3. Bis dahin, bleibt gesund und sauber. Macht es gut. Liebe Grüße vom Lake Michigan. Ciao, ciao. Tschüss.